0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на YouTube-канале Радио Точка. Наши подкасты – это проект Латвийской школы. У микрофона Анастасия Федорова, ну а со мной на связи Райтис Кикустс, управляющий инженеру Арсеналс, старинным зданием, которое находится на территории знаменитой крепости Даугуфпилса и которое совсем скоро откроется в новом качестве, как центр техники и индустриального дизайна. Здравствуйте, Райтис! Здравствуйте! Вы можете немного рассказать о себе. Вот где вы учились, чем вообще по жизни занимаетесь и как вы попали в проект Арсенала?
1: Да, ну учился я у нас в городе, в университете. Закончил его три раза, можно так сказать. Основное у меня образование – это экономика магистра бакалавр. Ну и, конечно, дополнительный магистр – это Сабетрибус, мне в Атрибус. Соответственно, на забегаю уже к инженерному арсеналу, транспорт и автомобиль это всегда было мое хобби и я в принципе ну, так сказать, в свободное время всегда, можно сказать жил в гараже и начиная с малых лет велосипедов перебирая велосипеды Потом пошли мопеды, мотоциклы, ну и, конечно же, сейчас на данный момент машины, поэтому автотранспорт это такое, как мое хобби, увлечение и, в принципе, ну, можно так сказать, это мое. Вот. Ну, и да, конечно, когда создавался, была идея этого инженерного арсенала, создавался сам центр как, как ЕСТА, да, уже когда был запущен в проект, ну, проект именно в реализацию, то есть, тут проводились э, строительные работы. Соответственно, э, когда было, ну, так сказать, это Вакансия, по ну, почему бы не было пода, поданные документы? Ну, и, конечно, мы приглашен на собеседование. Вообще, инженерный арсенал, с, как отзвишки и стады, он был создан в прошлом году, то есть чуть ли не 1 января, там, со 2 января, да. И дом Ислама состоялся, ну, еще, так сказать, год до, до этого, то есть, когда была идея именно создания этого центра, то есть, чтобы э, могли уже к сдаче в эксплуатацию был бы понятен объем того транспорта, того и э, тех залов экспозиции, которые будут здесь уже размещаться. То есть фактически получается, что на тот момент, когда я уже вступил в должность, э, было, тут еще был стадия строительства, то есть э, и центр уже начал, ну так сказать, приобретать свою форму, э, вид, то есть то, что это будет. Ну и, конечно, одной из моих главных задач было обозначить все четыре зала, то есть теми экспонатами, которые могли бы быть в будущем уже, ну, которые и на данный момент уже находятся в арсенале.
0: А вот как так вышло? вот Почему в 90-е инженерный арсенал выглядел ну, фактически как трущоба, а сейчас это вот замечательный музей?
1: Ну, насколько я знаю, если бы не осуществился этот проект, мне были бы при, так сказать, пьеса финансы» именно европейские, то это было был вот последний, наверное, год, последние годы этого здания, чтобы его могли бы восстановить. Потому что если бы это здание простояло бы еще 5-10 лет, ну, то есть, возможно, уже было бы просто нецелесообразно вкладывать эти все финансы. Потому что на данный момент мы находимся полностью в данную эксплуатацию, это… Корпус, который находится рядом с улицей императора, в котором э, исторически были склады, соответственно, этот корпус был на намного худшем состоянии, чем корпус, который сейчас законсервирован. То есть, если так вкратце, то можно сказать, чуть больше, чуть больше половины инженерного арсенала еще находится в консервации. То есть это внутренние работы не проводились, но заменена полностью кровля, потому что в течение более 20-30 лет тут, ну, в принципе... Все, любые осадки, любые, так сказать, погодные условия, это все затекало внутрь, именно в в само здание. Ну и да, самое большое дерево, то, что снимали, которое проросло через кровлю, это было, по-моему, более трех метров длиной. Соответственно, да. Ну и да, и вот на данный момент одна часть инженерного арсенала уже полностью создана в эксплуатацию, подведены все коммуникации. Ну и, в принципе, здание начинает уже дышать и начинает, так сказать, приобретать естественное состояние.
0: Общая стоимость инженерного арсенала, включая проекты и реставрацию, составила более 7 миллионов евро. Это все деньги евросоюзов, я так понимаю, да, еврофондов?
1: Совершенно верно, да, более 7 миллионов евро это обошлось. 85% это было софинансировано евро, европроектов, и, конечно, часть отдельную часть финансировала городская,
0: Угу. То есть Евросоюз заинтересован в том, чтобы в Даугавпилсе сохранялось историческое наследие. Кстати, давайте поговорим о Даугавпилской крепости. Да, вообще в принципе, в чем уникальность этого исторического памятника?
1: Ну, я, наверное, так сказать, со своей стороны, что это действительно э- Уникальная крепость, которая одна из нескольких сохранившихся, действительно в хорошем, ну более-менее хорошем состоянии. Плюс здесь уже крепость, ну, можно сказать, как небольшой отдельный район, где также есть и многоэтажные дома, есть исторические дома, которые обжиты, ну, люди в них живут, да, соответственно, да, и исторические здания, это всегда было такое, ну, такое как культурное наследие, что в любое время их пытались сохранить, чтобы не потерять вот именно эту историю, как же рождался город, допустим, развивался, и какие, какие именно вот эти... Нюансы были в том время, потому что даже, даже если судить по уникальному зданию инженерного арсенала, у нас, в принципе, мы единственное здание, у которое крытый, так сказать, двор. Соответственно, здание идет буквой «П», ну, немножко такое под углом буквы «П», и это здание идет то есть полностью как отдельно стоящее, ну, отдельно стоящее, то есть с закрытым двором. то есть И, в принципе, ну, такие уникальные здания, еще несколько есть у нас в крепости по своей форме, по своей истории, по своим, так сказать, каким-то историческим нюансам. То есть, да, мы мы со своей стороны очень рады тому, что крепость потихоньку развивается и восстанавливается.
0: Об экспонатах. Что у вас можно посмотреть?
1: У нас на данный момент укомплектованы три больших зала, ну, поскольку у нас здание довольно типовое. На первом этаже у нас идет, начинаются экспонаты индустриального наследия, то есть это блокдорби и металлообработка, продолжается нашими местными самоправ... структурами самоуправлений, то есть это дроболитейный замот, электроинструмент, это ЛРЗ, это очень большая коллекция у нас даже. Ну, можно так сказать, привезли колесную пару, то есть которая весит более полторы тонны. Дальше продолжается это все с спецтехникой, то есть скорая помощь, пожарная служба. Буквально вот часа два назад к нам приехал с Краславского в УГД э, 13-тонный огромный Магинус. То есть это пожарная машина, которая была тихоходная, поэтому ну, даже такая шутка была, что когда они ехали на... На вызов их все равно все обгоняли, потому что это тихоходная машина была, и наехала не более 60 км в час. А также спецтранспорт у нас, ну, можно так сказать, один из первых такси, который ездил по городу. Конечно же, полицейская такая тема по полиции. А если смотреть на следующий зал, который идет у нас на первом этаже, это техника советского производства именно по автомобилям, начиная от маленьких машин АК, им запорожец, и заканчивая, ну вот сейчас на данный момент у нас две «Волги», одна более старая версия, это еще с оленем на капоте, и более новая версия, как вот в фильме «Черная молния» было, наверное. Да. Если идем, переходим на второй этаж, в любом случае это архитектура, которая у нас, благодаря нашим художникам, кто занимался этим проектом, это Петрис Бус есть очень много интересных архитектурных решений, то есть здание не покрыто каким-то что, слоем шпаклевки, и каждый узел, который был исторический, он остался как петли старая электропроводка. Ну, да, она не подключена, но она есть как, вот именно как для антуража здания. Вся полностью кирпичная кладка была... Проверено, протезировано, то есть ну, инъекции проводились там. Ну и да, на втором этаже у нас идет мототехника, мотозал, начиная с велосипедов. Ну, можно так сказать, велосипед со со спидометра. И уже идет вся коллекция мопедов Рига. Ну и э, залы идут по нарастающей, мопеды, мотороллеры, мотоциклы. И, конечно, поскольку город у нас, э, это город любителей спидверя, одна из кульминаций это у нас спидвей то есть сейчас у нас находится 8 мотоцик- спидвейных мотоциклов, очень много антуража, и, в принципе, один из них титулованный мотоцикл Максима Богданова, который занял третье место на чемпионате.
0: Где вы берете все эти экспонаты? Это все,
1: можно сказать, частные коллекции. Вот это, как мы в начале разговора говорили, когда только создавался центр, основная идея и основное задание было эту, эту всю экспозицию, ну, обсудить, собрать, то есть предложить людям э, разместить это у нас. То есть на данный момент у нас, ну, можно сказать, не полит, политика а такой, как идея, если это у вас находится в гаражах, в гараже, пылиться, никто это не видит, пригоняйте к нам, мы гарантируем хорошие условия. То есть и обозреваемость после открытия центра обозреваемость именно этого экспоната. И действительно, если до того момента, пока, пока мы не переехали сюда в инженерный арсенал, было довольно сложно, потому что у всех э, идея была, ну так сказать, понятно, что это будет такой как выставочный зал по технике, то когда уже люди начали приходить именно видеть эти помещения, насколько они громадные, насколько они грандиозные, и там пошел уже ну, можно сказать, такой глухой телефон, и кто первый человек пригнал, он сказал своему другу, тот к нам обратился опять. И, в принципе, на данный момент по автомобилям именно советского производства, по первому этажу, мы уже, ну, наверное, большинство отказываем людям, потому что у нас просто физически нету места, куда уже ставить. Конечно, если это какая-то уникальная модель, которая там единственная метаболитка, в 50 экземплярах было произведено, мы ищем варианты, как ее можно включить в экспозицию, но на данный момент можно сказать, что то есть по большим единицам транспорта у нас уже все заполнено. Ну и четвертый зал, то, что мы, наверное, еще пока не раскрываем, тут у нас будут переговоры с Ригой, там будет что-то более более такое футуристическое, наверное, более интересное. Но это пока, наверное, мы оставим так немножко в тайне.
0: Были ли случаи, когда вы э, выкупали у граждан какие-то экспонаты?
1: А, на данный момент у нас, поскольку мы очень сильно зависимо от бюджета, от ну, бюджета самоправления, от, так сказать, своего дальнейшего развития финансов. Мы, в принципе, в договорах, которые мы заключаем как на то есть это остается собственность именно хозяина, да, но мы его берем, ну, так сказать, в пользование на выставку. Мы прописываем, конечно, такой пункт в случае того, если человек захочет расстаться с этим транспортом, он информирует нас, чтобы мы могли бы это выкупить. В основном, конечно, в этом году у нас в бюджете финансов не было для покупки именно своих экспонатов для центра, но и, я, наверное, так скажу, собственники не сильно хотят расставаться с какими-то очень редким транспортом или с более таким уникальным, интересным. По вознаграждению тоже у нас на данный момент мы планируем в бюджете следующего года что есть хотя бы какой-то разовый платеж, константа сумма, которую мы могли бы выплачивать за одну единицу единицу транспорта. Но это опять же все зависит от, от бюджета нашего.
0: То есть сумму сейчас назвать не можете?
1: Нет, пока... Ну, пока хорошая пока не хорошая
0: нет. завлекалочка была бы, я считаю. Ну хорошо, какой у вас самый старый э, экспонат какого года?
1: У нас э, один из самых старых экспонатов – это ГАЗ-63, э, пожарная, пожарно-спасательная машина, которая была вспомогательная, и она у нас 56 57 извиняюсь, года.
0: А вообще вот... Э... Цель музея – показать что? То есть это, я не знаю, экскурсия по э, советской Латвии, по советскому Даугавпилсу, или здесь советская вообще ни при чем? Здесь
1: э, больше идея идет, э, акцент идет на то, что показать, чем, э, чем славился, наверное, город, какие, какие транспорт, какой транспорт был именно у нас в городе. То есть если начинать с идеи индустриального дизайна, то есть это именно... То производство, которое было, было в городе, как вот, допустим, ЛРЗ, который до сих пор функционирует, сам завод. Завод химволокна, завод, вот этот дроболитейный завод, электроинструмент, который, увы, на данный момент уже ну, не функционирует в таком объеме. Но именно показать эту историю, как, как, какой, был, какой был этот завод и как это город по спецтранспорту акцент идет именно на город Даугапилс, то есть какие машины тут у нас ну, раньше использовались. Как вот, допустим, полицейская машина – это «Лада серии». Да, то есть ну, уже у нас в городе ее не, не увидеть. Также и по транспорту, в принципе, остальному как мото, так и автотранспорту – это именно то, что ну, многие, наверное, не видели, не сталкивались. Хотя более старшее поколение, наверное, придут и скажут, что вот… У меня такая была, я на ней откатал там 10-20 лет, потому что даже те коллекционеры, которые к нам приходят, и ну, в любом случае, мы им показываем, что вот у нас какие у нас залы сейчас есть, какие, какие, техники, какая техника есть. И вот, особенно эта секция с мопедами и мотороллерами вызывает самое большое, так сказать, восхищение, потому что каждый, ну, можно сказать, почти каждый, ну или 9 из 10, Коллекционеров, которые приходили, они говорят, вот у меня была вот такая Рига или вот такая Рига, Я еще такая у меня до сих пор в гараже разобрана. Ну или какие-то ассоциации, которые именно идут с этим транспортом, с этими экспонатами. Ну и многие, многие, конечно, еще интересуются, наверное, когда увидев какую-то вот деталь, они говорят, я поищу в гараже, вот у меня, наверное, что-то было от этого, я В основном у нас, конечно, экспозиция – это Именно с города Даллаплс, конечно, есть и другие города, но как Рослава, вот пожарная машина приехала к нам, да, также и Прели, э, Огре, там один очень-очень интересный мужчина, который именно занимается металлообработкой калой, на русском это будет кузнец, да, то есть вот именно он, он занимается кузнечным делом и очень сильно нам помогает как информацией, так и старыми историческими инструментами, которыми возможно даже мог строиться наш инженерный арсенал или какая-то часть крепости.
0: Можно ли говорить о том, что все э, экспонаты, они советского производства?
1: Ну нет, не все. Потому что вот про четвертый зал, пока не то, что мы не говорим, там будет иностранного производства в основном. А, конечно, пока надо, ну то есть именно история... Э, очень тесно связаны с советской техникой, но также у нас есть, и вот, допустим, если мы брать, к примеру, мопеды, да, у нас есть мопеды «Симпсон», допустим, который был очень редкий ну, так сказать, и не производился ну, в совет, ну, так сказать, можно советского производства. Также спидвейные мотоциклы, если раньше их производили Чехословакия, я водил их, то одни из новых мотоциклов, они уже, ну так сказать, с Ну, не советского производства точно. Поэтому э, я бы не сказал, что это акцент именно на какую-то одну тематику. Это больше чтобы показать действительно, чем город раньше, на чем в городе раньше ездили, какая была спецтехника, какой был личный транспорт, возможно, более престижный и, или более, так сказать, PMS-транспорт для обычного польза пользователя. Вот. Ну и также показать что-то новенькое, связано что-то новое, что-то интересное, что, допустим, я и другие посетители не видели, как, ну вот, как пример, это опять же возвращаемся немного к мопедам Мопед дельта, которую я знаю, что была одна модификация, и все. Но когда вот этот реставратор, наш, наш коллекционер, привез три дельты, и они абсолютно разные: одна кроссовая, одна под эндуру сделана, и одна обычная дельта, то есть он говорит: да, это заводские модификации. Вот, то есть, даже ну, для меня, для некоторых моих коллег тоже это был шок, что. Как? Мы такое ни разу в жизни не видели.
0: Я к чему вот веду сейчас. Ну, вы наверное слышали, что в Риге снесли памятник советский, да. И сейчас очень активно говорят о сносе памятников в Даугавпилсе. Не будет ли проблем у музея, что вот он, я не знаю, пропагандирует каким-то образом советское наследие, советский Союз или что-то в этом духе? Честно, мне даже трудно ответить.
1: С одной стороны, это история, это именно то, что, то, через что прошли мы, наши там, родственники, более старшее поколение. Да? Как будет дальше? Ну, будем смотреть, если, если будет все, так сказать, очень накаленная обстановка. И тогда будем, конечно, думать и, и как-то, пере, наверное, менять ведь. Но на данный момент акцент идет именно на историю, на то, на то что было вот... 10, 20, 30 лет назад, то есть именно по э, транспорту.
0: Рассчитывалась ли вообще, какая целевая аудитория, на кого это ориентировано, кто э, ваш посетитель?
1: Посетитель? Нету такого определенного фона посетителей, э, как, допустим, только мужчины или только женщины. По возрастной категории э, мы стараемся сделать так, чтобы и... Маленькому ребенку было бы интересно, допустим, в детской комнате что-то пособирать, то есть какие-то интерактивные вещи, где можно покрутить, увидеть, как работает мотор в разрезе, допустим, у нас уже есть один вариант, это мотор от мопеда, который можно покрутить и видеть, как как он работает. Также для более взрослой аудитории, то есть это интересно будет сама экскурсия, связанная и с зданием, и с теми экспонатами, которые находятся внутри уже в экспозиционных залах. Ну и, конечно, более старшее поколение, которое сможет прийти и, ну, наверное, так сказать, поностальгировать, да, то есть именно о технике, которая, возможно, была у них, возможно, у соседа, возможно, еще у каких-то других знакомых. Поэтому такой, как целевой аудитории, что это, допустим, только мужчины или только женщины, нет. Потому что есть разные люди. Кому-то больше нравится искусство, кому-то больше нравится техника, кому-то еще какие-то другие варианты, что интересует. Но также мы и желаем развивать именно Паса То есть это мероприятие, которое проходит у нас во дворе Uh, это уже в этом году, даже хоть центр не открыт, но двор у нас, не, ну, мне кажется, довольно активно использовался. Это было открытие мотосезона. Это было праздник города с автовыставкой разных uh, типов и разных классов машин. Также у нас был концерт Бармуда Бигсторис, на котором было более полторы, полторы, тысячи посетителей. И в связи с тем, что у нас здание, так сказать, п-образное закрытого типа. Uh, Очень фантастическая акустика была. Ну, поэтому, да, то есть на эти праздники приходили разные поколения. Да, приходили все, смотрели. Ну, и, мне кажется, Уходили все, все с позитивными эмоциями и удовольствием.
0: Цену э, на билеты уже установили, какая примерно будет с учетом того, что сейчас э, в стране да и в мире в принципе энергетический кризис, э, оплата э, труда сотрудникам музея, это же его э, э, называется, эксплуатация, да, то есть, нужно э, поддерживать это все технически в должном виде.
1: Ну, как только мы сможем так сказать открыть двери уже посетителям. В любом случае, это уже будет какая-то небольшая доля с проданных билетов, с проведенных мероприятий, которые мы уже сможем, как естады, сами себя немножко обеспечивать. В любом случае, поскольку это, да, историческое здание и подразумевает... Первым делом просушку, то есть это отопление, которое ну, на данный момент действительно стоит довольно больших денег. И первые 7 лет, ну там, 7-8, возможно до 10 лет, они требуют повышенное, так сказать, проветривание, повышенного протапливание, чтобы выгнать вот эту всю влагу, которая скопилась на ну, в принципе, за эти, за эти годы. Поэтому, да, на данный момент мы напрямую зависим именно от госбюджета. Мы еще не можем, так сказать, огласить вот именно, что это будет такую-такую сумму стоить. Но, в любом случае, эти все ценники будут утверждаться в городской думе. Поэтому, смотря на специфику, так сказать, самого города Далбеклс, я не думаю, что это будут какие-то баснословные деньги, то есть за посещение музея. Но, в любом случае, могу сказать, это, это должны быть адекватные, адекватная стоимость – на посещение четырех экспозиционных залов, которые у нас на данный момент уже в разработке, уже, в принципе, на финишной прямой. Но, в любом случае, да, эту стоимость, этот по колпольму цен радость будет утверждаться в городской думе.
0: У вас запланировано открытие на раннюю осень? Можем ли мы сейчас для наших зрителей озвучить дату?
1: Наверное, это будет немножко затруднительно. Расскажу, почему. Да, действительно, по плану бюджета, по нашим, так сказать, планам было открыться ну, приблизительно месяц сентябрь, Но в связи с тем, что все закупки, которые связаны с мебелировкой нашего здания, Uh, первый, первые два раза прошли безуспешно. Не было претендентов, кто смог бы поставить нам мебель. На данный момент договор заключен. Первая часть, небольшая часть мебели к нам, к нам приехала. Но мы очень сильно ждем кассы слета и мебель, та, которая завязана именно на, на центре. Ну, то есть на вот этой инфо, на кассе, то есть куда придет человек. Потому что с нашей стороны мы провели уже собеседование на кассе с на кинозале узровые. И, соответственно, ну, физически мы не можем на это место посадить человека, где еще нету этой кассы, кассы-слеты и оборудования. Ну, то есть как бы, когда приходит нам вот эта, эта часть кассы, да, можно так сказать, тогда мы уже можем ближе думать именно дату, то есть подключение всех, всех систем. И тогда мы уже можем определить дату открытия. Я очень надеюсь, что в этом году будет меньше других разных ситуаций, которые могли бы повлиять на открытие. Но на данный момент с нашей стороны залы заполняем, они почти уже заполнены, то есть осталось какие-то небольшие мелочи в виде стеклянных витрин, которые мы тоже тоже ждем, уже договора заключены. И, соответственно, как только у нас приезжает мебель, мы можем назначить дату, то есть на открытие. Как будет? Надеюсь, что это будет по возможности скорее.
0: Ну, в этом году вы рассчитываете?
1: Я очень надеюсь.
0: Где мы можем информацию прочитать о том, что вот музей открыт?
1: На данный момент у нас активно ведутся Instagram и Фейсбук, то есть это Инженер Арсенал с группы в доступе. Там есть очень много интересной информации про уже экспонаты, которые к нам приехали, про наши сады Бибас партнеры, про... То есть, все мероприятия, которые приходили. То есть, в принципе, про жизнь инженерного арсенала. Как это идет, как у нас на данный момент это все тут происходит? Поэтому да, можно заглянуть, посмотреть. Если, если нравится, можно поставить, прокомментировать.
0: Друзья, следите за информацией в социальных сетях Инженерного арсенала. Подписывайтесь на YouTube канал Радио. А вам, Райтес, большое спасибо за интересную беседу. Спасибо вам.